1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Прежде чем мы начнем представиться...
2: Мария, Боченина. Мария Боченина. Вечер, А да. я
1: сообщу вам WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Это номер, на который вы можете писать ваши сообщения, комментарии, вопросы по ходу эфира. Кто нас будет смотреть в Ютубе, YouTube? Ютуб-канал YouTube «Радио Комсомольская правда», вот вижу, народ уже подтягивается. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится».
2: Жамкните лайк.
1: Жамкните лайк. Отлично. Ну, а теперь перейдем к новостям. Итак, потрясающая новость сегодняшнего дня. Брэд Кейл. Я думаю, Брэд Питт. Это почти это папа его или дядя Это старший советник компании президента Дональда Трампа Избирательной компании Объявил в среду, что он уходит
2: Ну, нич ничто не предвещало беды
1: а, Так а, здесь самое замечательное Что Парскейл в прямом смысле этого слова В хорошем смысле этого слова Нет. Сошел с ума И уже помещен психи в психиатрическую клинику Накануне он пытался застрелиться в своем доме Жена вызвала полицию а, и та отвезла одного из главных политтехнологов Дональда Трампа в дурку. По ходу дела выяснилось, что Парскейл избивал жену, а также держал дома 10 единиц огнестрельного оружия, чтобы, в кавычках, «защищаться от леваков и антифа». Оружие, антифа, антифашисты. Ага. А, но антифай это антифай Движение антифайта это, это ультралевые. Так. Оружие, соответственно, конфисковали. Вот, вот понимаешь, кажется... профессия политтехнолога сопряжена с большими Абсолютно опасностями. А То помнишь, есть, поехать как... кукухой проще простого.
3: Помнишь,
2: как Трамп выгонял из кабинета того, кто там кашлянул разок. Мне кажется, с ним сойти с ума недолго.
1: Дед молодец.
2: Дед молодец. Ну, парикмахер сменить все равно нужно. Так, номер два: почти половина россиян от 18 до 45 сообщили о нежелании заводить детей. 18-45. Нежелание. Это фертильный возраст. 46% наших заявили о нежелании становиться родителями. И при этом среди этих 46 женщин больше, чем мужчин. В чем проблема? Иду по нисходящей. 24% считают, что финансовые трудности, не время для детей. 15% отсутствие достойного партнера. Ну, не выражать И жилья нет. 12%. Вот такая Петрушка.
1: В общем, все, кто жалуется на засилье инородцев, вот хлебалы свои завалите. Вот Щ обращ это обращаюсь, вот, обращаюсь об вот, 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 вот к этим 46%, которые не хотят становиться родителями. Не хотите становиться родителями? Ну окей, вместо вас, значит, русские города заселят фертильные а. киргизы и таджики. И правильно сделают. Так, ну ладно, последняя новость. А Законопроект, согласно которому Российские граждане могли вернуть Советские клады в Сбербанке Ну, если они у них были, по крайней мере Естественно, отклонили В первом же чтении Я когда стала эту новость разбирать, выяснилось Что, оказывается, действительно существует Федеральный закон от 10.05.1995 года О восстановлении и защите Сбережений граждан Российской Федерации Но, если коротко Согласно этому закону Все сгоревшие вклады в Сбербанке, в тогдашнем, не в Сбере, теперь нет Сбербанка, Сбер есть, а должны были быть конвертированы в специальные облигации внутреннего долга. но ну, примерно как то же самое, допустим, было с долгами императорской Россия внешним кредитором. Вот эти обязательства, допустим, перед французскими кредиторами были погашены, если я не ошибаюсь, менее 10 лет назад. Вот потребовалось более 100 лет для того, там чтобы...
2: скандалез только был Скандалез неприятно. был,
1: да, советская власть отреклась, соответственно, от всех этих долгов, потом, 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 потом их на себя там, взял Ельцин, в общем, как-то их ну, по очень низкому номиналу выплачивали, но, тем не менее, этот вопрос был урегулирован. Так вот, французские кредиторы образца, ну, я не знаю, там, конца 90 начала 20 века для российской власти а, стоили и уверен я почему-то стоит гораздо больше чем а, чем мы все извините пожалуйста поехали вечерний <свят> так ладно не будем терять время а начнем наверное с главного а главная тема у нас сегодня не поверите это не карабах и это даже не Белоруссия, это товарищ Навальный.
2: Да, прям с утра отжигает.
1: Значит, а сегодня, по-моему, в 9 утра немецкий журнал Шпигель. «Шпигель» опубликовал первое интервью с Навальным после, соответственно, его чудесного выздоровления. Значит, в этой истории меня опять-таки смущает главная вещь какая, что интервью письменное. Это довольно, а -а. Не, это довольно необычно для нашего времени. Это есть он, он Шерлок
2: Холмс, Хорошее Он персонок,
1: который а -а. прислали бы свои съемочные группы десятки телеканалов любых стран мира, начиная от российских, заканчивая там тех же немецких, американских и так далее. Тем не менее, была выбрана довольно странная форма под названием интервью журналу «Шпигель».
2: Ну, то, что это «Шпигель» — это неудивительно, потому что «Шпигель» — он и в Африке «Шпигель». А то, что в письменном виде то, что ты подчеркиваешь. Это да. Да,
1: я подчеркиваю, да. да. И я сразу объясню, почему я это подчеркиваю. Потому что я прочитал анонсы и выдержки еще до того, когда немцы его выложили в открытый доступ, по-моему, да, по в 9 утра на Шпигель Плюс они выложили, а, по-моему, вечером сегодня он уже будет выложен целиком на немецком сайте. То есть сегодня его отпиратели, естественно, все, То есть все, кто его цитировали, скорее всего, в общем, воспользовались какими-нибудь, а может, не отпиратели, может быть, действительно прочитали, закопипастили, перевели и рассказали нам про что что сказал Алексей Анатольевич. Вот. Значит, в этом интервью... Первое, что меня снова царапнуло вот, по моему филологическому сознанию, где он а, говорит, это практически американский слоган, «Я парень, который не боится». <сёк> вот, послушайте, друзья мои, вот если, 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 если меня слышат вот эти вот, не знаю, там, американские или немецкие политтехнологи или агента ЦИРУШ, я, я понятия не имею, кто с ним работает. Ну, не может 44-летний русский мужчина, человек, точнее, не мужчина, человек, говорить про себя «я парень». Это, это просто вот лобовая калька с английского. В английском языке это звучит действительно абсолютно гармонично. Американцы правда так говорят. Выражение типа «гай».
2: Ну, слушай, а... я вот ищу, может, тут немножко изменен текст, но слово «парень» я не вижу.
1: Я тебе пришлю Через потом... Через с... Я пришлю тебе ссылку, это именно так. Именно да. Я парень, который не боится. Но это как бы такая вроде бы вещь незначительная. Ну, как незначительная? А сделана же заявка на то, что Навальный нынче является такой легитимной главной оппозиционной фигурой России. Причем а произошло... Ну, наверное, так довольно часто происходит, никто же оппозиционеров главных или второстепенных не выбирает, произошло, и вот в данном случае это совершенно мимо нашей воли, то есть мы ни сном, ни духом не ведали, там, мы Навального вспоминали, ну, достаточно часто, ну, я бы не сказал, что каждый день он вот тут занимал информационную повестку, не то, что там радио Комсомольская, правда, а вообще любых СМИ, в том числе и условно-либеральных. Ну, там есть какие-то, не знаю, дурацкие выборы, допустим. Хорошо, там обсуждаем умные голосования. Есть, допустим, какая-то Москва. Обсуждаем тоже, значит, Навального и Соболь. Что они там говорят? И вдруг, а, то есть по всем замерам Навальный, а, его электоральный ресурс никогда не превышал, а, там, трех процентов.
2: А, Клинюсь. Хочу, чтобы было все вот с иголочки и без того, давай, чтобы комар давай. нос не подточил. Цитирую. А, моя... "А то О чем говорил Сергей, да, об англицизмах. А моя задача сейчас Остаться парнем, который не боится. Да, да, да. Остаться парнем, который не боится.
1: Ну, это вот вещь на самом деле, на которую это я. Страдательный
2: думаю, залог какой то действительно.
1: Да, думаю, почти почти никто или вообще никто не обратил внимания, а все обратили внимание совершенно на другую э, вещь, но, по-моему, ради чего это интервью и бралось и почему это интервью бралось именно вот в таком письменном виде. Я сейчас не буду там настаивать. Отвечай
2: ну, уже. Я потом отдельно
1: проговорю. Да. А Вот интервью, оно выложено именно как диалог, да. либо, либо как обычно, как пересказ. То есть они физически встречались или это были письменные ответы, пись... письменные вопросы, письменные ответы? У
2: меня еще не сложилось диалога.
1: Окей, ладно, выясним. Значит, главное, о чем идет речь. Что сказал Алексей Навальный? Он прямо заявил, что за его отравлением стоит президент Путин. То есть считайте это объявлением личной вендеты Навального Путину. Это, ну, это, в общем, как бы содержательная вещь.
2: Это главная вещь этого интервью. Да,
1: я думаю, я думаю это главное, для чего это интервью давалось. Да, так. И я думаю, что оно именно так и задумывалось, и проговаривались, Мне даже в продумывались с возникла... формулировки.
2: Что сказали: э, все, день настал, пора.
1: Да, пора заявляться. Да. Ладно, мы обсудим с вами, насколько это серьезно, и что это будет означать в ближайшем будущем, после короткого перерыва. 8 967 200 ровно 97.02 это WhatsApp Viber. Либо вы заходите в YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Ставите лайк, смотрите нас там. И это в любом случае, вы подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, Либо на любого «Мордана» во всех соцсетях. Скоро вернемся.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И Мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина, добрый вечер.
1: Говорим мы о сегодняшнем интервью, которое Алексей Навальный дал ну, одному из главных европейских СМИ немецкому журналу «Шпидель». В этом интервью он заявил о том, что был отравлен он лично по прямому указанию Путина. А... Все остальное, в общем, на мой взгляд, в этом интервью не имеет значения. То есть все остальное такая маркетинговая лабудень вот про вот... то, что типа я не ага. боюсь, про то, что я обязательно вернусь и так далее, и так далее, а, и так далее.
2: Вот, собственно, чего добивались, того и добились. Я смотрю на то, что нас слушают, да, и пишут люди, а насколько будет серьезным подтверждение его слов, а оно будет вот это на то, что рассчитывали. Теперь, если его грохнут, будем знать, кто вина, тоже на что рассчитывали. Ну, слишком все белыми нитками шито.
1: С нами на связи Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала политжойстик. Марат, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот лично для меня заявление Навального о том, что это Путин лично дал указание его отравить, удивительным не стало. То есть вполне такой понятный маркетинговый ход. Меня больше удивило встречное обвинение со стороны российской власти о том, что он агент СРУ. Вот это вот, это что такое?
4: Давайте скажем, что любой нормальный человек, если будет считать, что его отравили, он будет недоволен. И это понятно. И я бы, и вы реагировали на такое событие. Но любой бы нормальный человек, первое, что бы он сделал, он бы потребовал независимого расследования. У Алексея есть феноменальная возможность потребовать совместного расследования России и Германии, да еще и третью сторону привлечь. Независимый в виде Швейцарии или, соответственно, ну еще кого-то там да? Он этого не делает Он делает вот это заявление, которое абсолютно его радикализирует mm -hmm. То, что мы слышим в ответ Ну, наверное, это эмоциональная реакция Кого-то там из власти да, Значит, обвинить его в том, что за этим, все стоит, за этим всем стоит ЦРУ Или еще какая-то спецслужба Но для меня совершенно понятно, что Алексей идет на радикализацию Он, он что-то скрывает вот знаете, чем общем, чудовищная ложь, тем тебе легче скрыть какую-то правду, правда, которая случилась там в Омске
1: или в Томске, или в самолете
4: в конечном итоге.
1: То есть вы думаете, что вот это что, вот интервью что, и это заявление оно для того, чтобы отвлечь внимание. У меня, честно говоря, была мысль, что он, в общем, сразу поднимает себя до уровня Путина и назначает себя политиком номер два для России.
2: Да, похоже на то было.
4: Я думаю, что он спасает просто свою карьеру, потому что боюсь, что в результате этого независимого расследования скроется что-то постыдное для Алексея. А, а ему можно, не например, этого. что,
2: Марат, что, например, я пытаюсь вот ухватиться и как все скользает, идея, что, например, давайте пофантазируем.
4: Чем-то болеет первое, второе, употребление каких-то веществ, Понятно, которые некачественные ясно. и так далее. Ну, то есть, там очень много причин. Понятно. Мы же не видели с вами результаты вот первых как бы заверх там проб значит, из его организма и пока уголовное дело не возбуждено угу. это врачебная тайна этим распоряжается он и его жена ну соответственно если будет возбуждено уголовное дело то к этому получат уже доступ и следователи мы тогда с вами увидим что там у него в крови было то
1: а почему уголовное дело до сих пор генпрокуратура не возбуждает или следственный комитет? Я не знаю. А потому вопрос,
4: что нет, нет оснований для возбуждения. Нет заявления
1: самого пострадавшего и нет факта
4: нанесения ему э, телесных э, повреждений. То есть... Тут первое, конечно, это его заявление должно быть. Скажите, вот если бы он умер, тогда бы, в общем, понятно, было не, Если дело, ты да, умер, по понятно. Что,
1: да, что это другая да. повестка была бы. Но вот смотрите, честно говоря, там я все понимаю, римское право, значит, заявление и все такое прочее. Тем не менее, вот смотрим на ситуацию спокойно, как русские люди. Россия, как государство, вот все мы несем, мягко говоря, очень большие издержки. Из-за это этого правда. там отравление как угодно. При этом Москва идет на принцип, говорит, что пока нету заявления, мы не будем возбуждать уголовные дела, соответственно, мы не будем обнародовать значит, содержание проб, которые у него были взяты а, в этой омской больнице. Это, вот это тоже необъяснимо, на самом деле. Откуда вдруг такая принципиальность? Мы два дня назад. Вич... Извините, закон... закончу просто. Два дня назад Россия один показывала в эфире там, по делу этого псевдоисторика Дмитриева фотографии этой несчастной девочки, которую она показывать не должна была. А ты имеешь в виду грань, ник... за которую за... Да. черта, и, за которую и заходили? И это, и это никого не останавливает у нас.
2: Да, двойные какие-то стандарты получаются.
4: Ну, там, во-первых, уголовное дело было уже закончено. Во-вторых, значит, они получили какие-то разрешения для использования этих материалов. В-третьих, я думаю, что там было закрашено лицо этой девочки. Относительно Алексея и почему мы это не используем. Ответ очень простой. Мы в этой ситуации должны быть святее Папы, папы Римского. Это первое. Второе. А куда нам спешить? У нас эти пробы уже есть. Я думаю, что они уже опечатаны
1: и значит, где надо лежать. А в какой момент их опубликуют? Вот что должно случиться?
4: В тот момент, когда будет правовое основание, я думаю, что то, что Алексей обвинил президента Путина в том, в чем явно он не виновен и не совершал, и не давал таких указаний, вообще сомневаюсь что Алексей был отравлен на территории Российской Федерации, это может как раз быть основанием для возбуждения уголовного дела, в результате которого эти пробы будут обнародованы. Мара
2: только поэтому это глупый поступок? Вот вы характеризуете этот поступок как глупый. Только поэтому? Или еще какие-то там есть вот, нюансы?
4: Я думаю, что Алексей не хочет возвращаться в Россию, поэтому он идет на радикализацию. То есть ему лучше оставаться за рубежом, как сейчас там находится Ходорковский или mm -hmm. Каспаров.
2: А без этого он не Хотя... мог бы там остаться? Я думаю, его бы и приютили без этих вот поползновений в сторону президента. Вы
4: ну, понимаете, с каким статусом? Если ты... У тебя статус, да, значит, которого отравили, травили и не отравили, а ты самый главный угу. оппозиционер. Но ну, это игра, в которую можно играть очень долгие годы.
1: Ну то есть сейчас он может, в общем, с гордо поднятой головой сказать, что он бы рад был бы вернуться, но не может, потому что он личный враг Путина, и его уничтожат прямо, там, не знаю, на паспортном контроле Шариметива типа.
4: Да. Абсолютно точно, только что он будет делать со своими сторонниками, которых тысячи остались, которые сейчас будут растеряны, честно говоря.
1: А, кстати, вот по поводу сторонников, кто может быть преемником, ну, если вообще структура ФБК заточена по то, чтобы продолжать свою деятельность в отсутствии, так сказать, вождя? Никто. Или это уже человека. Или проект просто будет закрыт, и активность будет принесена вот в такую виртуальную среду, не знаю, там из Берлина, из Вашингтона, из Лондона, неважно. Не
4: Нет, проект не будут закрывать, цепка есть, соответственно, ее будут использовать. Просто ничего другого для организации чего-то такого, да, значит, во время выборов в Госдуму в следующем году больше не существует на территории Российской Федерации. Это единственная сетевая организация, которая была более-менее дееспособна. И она такого вождистого характера. В а ну, сказ... России всегда такие организации живучие, на вождистого характера.
1: Скажите, а судебный иск, который был подан к Пескову, насколько я помню, вот именно за обвинение в том, что Навальный является агентом ЦРУ, это вот с какой целью, чтобы оставаться в информационной повестке, либо здесь содержательно какие-то другие идеи могут быть?
4: А там передернули слова господина Пескова. Он не говорил, что он агент ЦРУ. Там была другая... Песков на самом деле, значит, как мы с вами знаем, потомственный или, значит, не очень потомственный, но общем, дипломат очень высокого уровня. Он только работает пресс-секретарем. Но у него навыки, вот эти, что говорить, и как говорить, чтобы потом нельзя было придраться, они просто отличные. Я думаю, что это передернули и подают вот в такой плоскости. Надо почитать это дословно.
1: Как вы думаете, вот мы в самом начале эфира с Марией обсуждали между собой, почему интервью было дано не под видеокамерой, ну, не под телекамерой, а письменной в журнале. Здесь какие могут быть резоны? Может, он, он, он вообще самого давал или нет?
4: Я думаю, что давал, конечно, сам, потому что он уже в здравом уме. А то, что это не под видео, ну, вполне возможно, это формат просто издания, которое они используют.
2: А, а вам не, всем не кажется, что очень похоже, я не пытаюсь здесь из, нагнать мистики, но вот правда, как, знаете, день X настал, и вот договорились, и делай раз, делай два, делай три, что здесь есть еще какая-то фигура, которая исполняет свою роль, потому что это вот ну, не просто так вот. Я лежала и думала, кто же меня отравил? А, Путин. Ладно, Шпигель, давайте, заходите, я знаю, кто это. Просто как-то это настолько нелепо.
4: Ну, какой-то модератор, конечно, присутствует за всей этой историей, потому что она же началась, вот эта модерируемая история, я имею в виду, модерируемая часть этой истории а с того момента, когда неожиданно появился самолет, который преодолел там все эти таможенные и Кстати, значит, пространство, да, значит, и потом вдруг неожиданно взял и Алексея выезд, там, менее чем через двое суток, mm -hmm. или через сутки даже. Это вообще очень феноменальная скорость. Поэтому mm -hmm. какой-то модератор есть, но он находится на той стороне, он не на этой стороне, не на территории России.
2: Да, мы поняли, мы поняли. И даже такой же мысли я придерживаюсь, буду говорить за себя.
1: Спасибо большое. С нами был Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Полиджойстик». Подписывайтесь. Ну, собственно, говорим о чудесном выздоровлении Навального. И сразу после этого выздоровления он перешел к такой же чудесной и проактивной политической деятельности, вот первым актом которой стало объявление, ну, в этот раз уже личной войны Путина. Он не одинок в этом. То есть личную войну Путин уже Каспаров объявлял, там Пианковский, Ходорковский. Там без числа людей. То есть с точки зрения маркетинга, стратегии так себе он ничем не отличается но с другой стороны с другой стороны даже старые маркетинговые стратегии проверенные всегда работает просто выбираешь лидера номер один и говоришь я такой же или я лучше и все тебя воспринимают номером два. не буду приводить примера а то меня коммерсы наши заругают вернемся после перерыва не уходите
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, вот Viber в студии 8 967 200 ровно 02 Можете писать ваши комментарии по ходу эфира, вопросы. Идет трансляция в Ютубе. Ютуб-канал Радио Комсомольская Правда. Либо просто можете там... Хотя я не знаю, какой запрос. Ну, наверное, Мордан Баченин или Мордан набирайте. Он вам всяко покажет радио А, что
2: надо набрать? Сейчас я все скажу. Набирайте вечерний Мордан и смотрите плашку прямой эфира. Да, Там много да вам кто выбрали? смотрит
1: нас в Ютубе, я напоминаю, вам не трудно, нам приятно. Нажимайте кнопку «Лайк», «Нравится». Вот. Нет, вы не будете подписаны, просто в выдаче Гугла мы будем стоять повыше, это полезно. Вот тут спрашивают, соответственно, люди, которые воспользовались нашим номером WhatsApp Viber, объясните смысл писать. Ну, смотрите, некоторые пишут, допустим, вопрос, который мы используем либо по ходу эфира, либо берем на следующие эфиры. А я исхожу из того, что люди нуждаются в том, чтобы выразить, так сказать, свои эмоции, свое мнение. В социальных сетях это возможно. Допустим, читаешь пост какой-нибудь и пишешь. Мне часто пишут, типа, ты, мордан, мразь. И человеку полегчало. И я понимаю, что я выполняю важную социальную функцию. Психом легче становится жить. Человек, который слушает, допустим, хочет там, согласиться или не согласиться, тоже должен иметь такую возможность. Это и есть демократия, друзья мои. Вот при советской власти вы бы не написали бы на какой-нибудь там маяк, что дорогие ведущие, чтоб вы сдохли. А на радио «Комсомольская правда» по номеру 8-967-200-097-02, WhatsApp, Viber, это совершенно бесплатно, вы можете всегда это написать. Либо воспользоваться Ютубом и писать много-много-много яростных сообщений друг другу и нам тоже. Значит, смотрите, перейдем, соответственно, к Карабаху. Сегодня коммерсант разродился. Ну, некоторые написали циничным заголовком, а я сказал бы очень талантливым. Они перефразировали знаменитую песню «Виа Яла» про этот, господи... Три колодца? Да, три колодца.
2: Да, вот, заголовок... -куду, Да,
1: куду а, и, значит, три
2: колосса. В коммерсе, в коммерсе
1: был заголовок «это кара-кара-кара, кара-кара-кара-бах». Кара, остроумно.
2: Я считаю, да.
1: Да, это остроумно на самом деле. Значит, что происходит? Происходит прежде всего информационная война. Это пункт первый. А Причем, с моей точки зрения, Азербайджан информационную войну вчастую проигрывает. Во-первых, на азербайджанской стороне журналистов, ну скажем так по крайней мере, относительно неангажированных, не знаю, российских, европейских, американских, нету. То есть есть очень скудная информация, но какие-то ролики, которые выкладывает Министерство обороны Азербайджана, но ну, они все одинаковые, типа вот кадр, кадр, который снимается с беспилотника, там, и дальше идет подпись, значит, азербайджанские ВВС уничтожили армянский артиллерийский расчет. Это все замечательно, это интересно, на самом деле это надоедает на второй день. Для того, чтобы формировать по по, там, информационную повестку, ну, Нужно много источников информации. Соответственно, армянская сторона дает много информации. Да, она такая же ангажированная. Да, это военная пропаганда. Тем не менее, армяне эту войну пока что выигрывают. А вторая вещь содержательная. Значит, в этот конфликт, естественно, на пятый день включились взрослые парни. То есть не те, кто выясняют там, застарелые споры 30-летней давности, кто здесь жил, кто здесь должен жить, а такие вот незаинтересованные не очень большие стороны, которые, в общем, хотели бы, чтобы же было поменьше, чтобы людей поменьше убивало. Потому что там, где начинают убивать людей ну, вот из каких-то типа высоких целей, возникает черная дыра. Причем очень быстро. Ну, примерно как она возникла на месте Сирии. После 2011 года, когда началась типа гражданская война против тирана Башара Асада, а все закончилось ИГИЛом, организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Вот, собственно, как бы все исходят из этого. Соответственно, сегодня вышло совместное заявление о России, США, Франции. Я никого не забыл?
2: Нет. Россия, Подпи... США, Франция. Да. Подписано, президента. соответственно,
1: Путиным, Макроном и Трампом. С требованием немедленно прекратить боевые действия, без выдвижения Всякие дополнительных условия, да. условий, сесть за стол переговоров. Это пока что так мягко, ну, ненастойчиво. Я стесняюсь Пожелание. спросить у вас,
2: Сергей Александрович, а как оно выглядело бы жестко? Ну, вот как они как... в этом же формате, в этом же наборе. Как это бывает жестко, жестко. Да. я тебе рассказываю, как Расскажи. это бывает
1: жестко. Жестко это когда объявляется бесполетной зоной, допустим, какая-то, и сбиваются все самолеты, которые поднимаются в воздух. Но это... вот применительно, допустим, к этому конфликту, да, предположим, вот это предположим, объявляется беспилотная зона, ну скажем, Российской Федерации да. и любой азербайджанский самолет или армянский самолет, так который он... поднимается в воздух, он просто сбивается. Например.
2: А зачем им над нами-то летать?
1: Вообще, это так действовали в Ливии. То есть война в Ливии. Сейчас мирные
2: а... граждане тебя не поняли.
1: Ты не поняла меня. Как? Да. Вот ты спросила, как останавливают войну, там мировые С державы. Объясняю, да. да, просто они говорят: либо вы прекращаете воевать, либо мы вас заставим прекратить воевать. Вот, вот и все. Вот так это происходит. Ладно.
2: Так, да, извините, да, давай, да, ждем, поговорим, а, да, поговорим
1: с экспертом. С нами на связи Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по постсоветскому пространству. Андрей Иванович, здрасте. Здравствуйте, Андрей Добрый Иванович. Добрый вечер. Как вы думаете, ну вот, а в какой-то момент вот такое вот принуждение к миру может наступить нет. в Карабахе или нет? Нет. Почему?
3: Да потому что, ну, закройте в небо, ну и что. Ну, Прекрасно бы. воюют на земле.
1: Да, да, там сплошные беспилотники. Там если как ну, бы сбивать да, беспилотники, то, поймите, то что, другая война будет.
3: Беспилотник такой сбить. Это развертывается разве, разве, ПВО с двух сторон фундаментальная. Но все системах системы ПВО в Армении. Значит, на Тарьянской территории бить. Понимаете, это еще -то вопрос что -то возникает.
1: Ну, Нет, не, ну, я понимаю, не, это фантазия, естественно, как бы об этом говорить там не то, что преждевременно, это так, это ну, не более, хочется, да, это, это хочется, теория. Да. На ваш хочется. взгляд, что будет происходить дальше? Вот как бы Война. сейчас ни, ни одна из сторон не готова, не там, брать паузу. И что не с ними возьмут, делать?
3: Не возьмут, они будут воевать. Долго? Они будут воевать, вот, учитывая, там, потенциал этих стран, если не будут Турция подбрасывать оружие, там, так ну, там, снаряды и так далее, это все это снаряжение то они будут воевать еще 2-3 недели.
1: Mm, ну, недолго, вот, это мы готовы да. потерпеть, в принципе, 2-3 ну, недели, да, не страшно. Ну,
3: там, там жертвы бульдоров уши идут. То есть, ну, считайте, что примерно гибнет примерно человек, ну, прямо 150-200 в сутки. С каждой с одной стороны. Mm -hmm. С другой стороны, там чуть меньше. Потому что там наступает. А там наступает, принципе, типа, там одна дорога. Горная. Ну, Афганистан. Uh
2: -huh, uh
3: -huh. Их просто жгут, эти танки и так далее. То есть там все, все взрослых людей идет, на самом деле. А остановить нехем. То есть, э, ну, мы не имеем возможности вмешиваться чисто юридически, э, потому что это не, не зона наша, это не ОДКБ, это формальная территория, формально территория э, Азербайджана. Кстати, когда я им о том, что ребята точно на вашей территории они как-то очень сильно волнуются, потому что ведь они выходили из Советского Союза уже с конфликтом.
1: Ну, они... с этого, с этого развал Советского Союза, по сути, начался.
3: Да, начался, да. То есть я говорю, я говорю, а что так это возможно? Я говорю, ну, вы вспомните Крым и так далее, потому что, ну, мы, по такие меры, что мы признали административные границы. Ну, uh -huh. не будем закапываться, это тяжелая интересная тема, надо разобраться отдельно. Например, ну, поэтому, знаете, принуждение к фирусу здесь... вот. Вертится слово на языке под названием «миротворец».
0: Uh -huh.
3: Очень вертится. Ну, как-то, вы знаете, тоже мы понимаем, что миротворцы – это значит, проблема остается там на века фактически. И заканчивается плохо. Мы помним, что стали с нашим миротворцем, один из человеком, который уничтожил, почему-то убил Саакашвили, который бегает по миру.
1: Ну, довели до этого, поэтому ее убил. А если бы там на месяц раньше начали бомбить бы и не убил бы?
3: Ну, наверное, сейчас говорить не будем, но трупы-то мы получили, наших ребят. Да. да вот это вот какая беда. Поэтому mm. в данном случае э, становить нечем. Э, это для нас плохо в каком плане? В двойном плане, по России, Первый план, то, что мы за 30 лет никакую формулу не нашли. А эта минская группа, в принципе, она как доминировали наш взглядом. То есть не рассосалась. И сейчас, конечно, видите, очень жестко обе стороны отвечают на наши призывы к миру. На российский взгляд, То есть российский взгляд, них, они его игнорируют. Мы считаем то, что Азербайджан настроен был на эту войну. Это не такой реванш. Еще ситуация такая тяжелая в плане вот стабильности режима правящего. Жесткая позиция большие проблемы в экономике, цен на нефть, ну, конечно, коронавирус там добавлено. И они, конечно, для них эта война должна быть победоносной. Они получаются. Четыре дня бьются и пробиваются они. Танки жгут и, и грады, и все. И по городам удары а, толку нет, не проходят они. В общем, да, для них это большая-большая проблема. Они время ждали. Далеко закончится наше учение, это известный факт. Они Андрей Иванович, моменты, давайте давайте я вас ненадолго
1: прерву. Мы сейчас уйдем на пару минут перерыва, потом вернемся и продолжим с вами говорить про Карабах. У нас еще, в общем, будет там немножко времени. Андрей Суздальцев с нами, политолог-эксперт по постсоветскому пространству. Не
0: уходите, скоро вернемся. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.
1: И Снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Обсуждаем мы, э, ну, начали с договоренности, точнее, нет. заявления. давайте будем честными, заявление, которое выпустили Путин, Макрон и Трамп. Мол, ребят, Армения, Азербайджан, договоритесь по-хорошему, без выдвижения дополнительных условий. Накануне, напомню, Олив говорил, что э, нет, вот в данной ситуации, предлагаемых обстоятельств, никаких договоренностей быть не может.
1: А вот, кстати, вот вы спрашиваете, зачем писать в WhatsApp вайберка, который 8-967-200, ровно 9702, а я вам отвечу. Вот добрый человек поправил не группа, не Виа-Яла, а группа Круг. И песня Саруханова Каракум. Спасибо большое. Дай вот. Бог здоровья. Вот. Дай да. бог здоровья. Муж богатого
2: не пьющего. Давайте продолжим с нашим да. экспертом. У нас на связи политолог, эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, еще раз здравствуйте, добрый вечер.
1: Еще раз здравствуйте. Да, да и снова здравствуйте. Мы здравствуйте. прервались
2: на том, что будет дальше. Но ну, это понятно такой вопрос обычный, да, который чаще всего задает. Сколько продлится? И... Но вот меня что интересует более конкретно Сергей, и до э, того, как мы с вами начали говорить, сказал, что сейчас Армения выигрывает. Я тебя цитирую.
1: Информационную войну, я да, сказал.
2: Информационную войну. Вот, э, а мне интересует, кто выигрывает?
1: Пока
3: выигрывает Армения. Э, в чем дело, объясняю, что мать, то, чтобы подготовлен целый корпус для прорыва 20 тысяч человек, его остановили.
1: Угу.
3: То есть они вот на всех позициях. То есть, ну, стати такая статичная война со всеми попытками азербайджанской страны пробиться. Там, конечно, фактор, большую роль играет, конечно, Турция. Это для нас вот момент тоже, вот я уже не договорил, наши проблемы с этим вот, конфликтом, потому что все-таки это постсоветское пространство, наша зона влияния. И мы уже сталкивались с такой ситуацией на Украине, когда видите, Бэкси-2 там, да? Uh -huh. А вот тут, в общем-то, Турция вот, в нашей зоне находится. И она очень активно и агрессивно себя ведет. Это у них пятый фронт у турок. Они просто обожили со всех сторон конфликты. На Греции, Ливии, Сирии... Гурды. Вот сейчас вот... Ну, а не с тобой Вот видите, сейчас вот Карабах. И армянская информационная компания делала, в принципе Турция видит во всем. Ну, вот, но подтверждение пока серьезных мы не имеем, за счет того, что все те боевики синие, вот в северной части Сирии э, в Азербайджане, в действительно есть. В общем-то, это серьезный момент. Mm -hmm. Так что без Турции здесь нам как-то не обойтись, к сожалению они явно претендуют на то, что они тоже имеют право голоса. Но, судя по объявлениям, вот в сегодняшнем заявлении глав держав, Европа умыла руки, США это не очень волнует, еще другие беды, они выясняют, кто умнее, там Трамп или Байден. Вот, придется а, видимо, разбираться в вот, России с Турцией.
1: И как, как это разбирательство может выглядеть?
3: Торгом, абсолютно в турецком формате, учитывая, что мы, в общем-то, с Турцией имеем многоплановое и сотрудничество, и партнерство, и противостояние, тоже невидать. То есть Турки будут претендовать на комплексные вопросы. Что, конечно, не очень хорошо. Но ну, вот, как-то вот, мы не смогли. Мы все больше больше пропускаем на свою вот, зону влияния э, так называемые региональные державы. Где Турция, там все равно, при всех нюансах, при всех сложностях взаимоотношений Анкары и Вашингтона, все равно за спиной стоит НАТО. Угу. Ну, в общем, вот какая проблема. Ну, я хочу сказать, что, конечно, все же мы должны помнить, что главные причины этого такого натиска Азербайджана, это, конечно, внутренние причины. Какие? Сегодня, ну, вот я вам говорил о том, что там действительно очень сложная экономическая ситуация. Ну, не сложнее, чем у нас. Вы знаете, сложнее. Это Почему? Потому что у нас только треть нашего дохода дает нефтигаз.
1: Угу.
3: А у них это 90%. 80. 98.
1: Ну хорошо, не будем
3: спирить. Да, нет, нет. Ну, вы знаете, я не настаиваю, но очень высоко. И для них это все серьезная проблема, они все же как-то вот не очень готовы к коронавирусу. И там это истеричное состояние. Мы, мы это видели в странах Центральной э, вот, Азии, когда вот, назад, там, там ситуация резко обострилась тоже. И там это сказывается. А самое главное, там тяжелая ситуация политическая. Там очень жесткая воинственная позиция. И напоминаю, что Шекспейн получил власть почти по наследству. Он хотел, ну удачу, Не почти,
1: а по наследству что уж там, ну, там тан, танцует А зачем смягчать-то?
3: Ну вот, а он еще тут как его друг имеет нашу проблему, такой же Александр Лукашенко, который каждый выходный из центра столицы весь упутывает колючую полк. Это смотрится, я скажу, феноменально что которая пережила оккупацию. Знаете, центр здесь ну,
1: это не страшно и хорошо.
3: Но как это,
1: это красиво. Нормально.
3: Да, красиво. Лишь
1: бы, лишь бы <связано>. она новая была, а не ржавая. Я считаю, новая не, колючая проволока – это прекрасно. в
3: плане перевозки, все хорошее, такая церковная все так, с бирочкой, В общем-то, все как положено. Вот такая проблема. Поэтому угу. для него, конечно, эта вот, вот победа должна быть обязательно. Ясно. А два поколения выросло, что я тут, это объют карабах, а так далее, докажутся армян и все остальное. Угу. Mm. Вообще это феномен какой-то, я вам скажу, вот, вот вы себе одну секунду лично, я такое впечатление от всего этого. Трудно найти на просторах бывшего советского ну, пространства два народа, которые настолько были бы дружны mm. в личном плане, причем поколениями, и настолько могли бы вот так довести оттуда до войны вот на политическому, это были азербайджанцы и армян. Угу. Вот кто-кто, как вот больше с собой, они дружны были безумно. Роднее людей не было. И так вот получить такой вот конфликт. И сейчас, знаете, дружи, конфликт такой тяжелый
1: иметь. Ясно, почти. ясно. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам большое.
2: А у нас... Так, у меня слетело тоже сейчас, секундочку. Секундочку, все. Компьютер подводит, да, иногда, друзья мои. Мы так увлеклись в беседы, что... Сереж, прокручиваю сейчас.
0: И чтобы ну, все было...
2: Да да, 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 сейчас все будет. Да, Андрей, Андрей Иванович Андрей. Суздальцев, политолог, эксперт... Спасибо. Я просто титр хотела не ошибиться. Эксперт Смотрите, по советскому пространству. А, ну, бывает.
1: Я попробую прорезюмировать. Ну, на сегодняшний день, по крайней мере, вот о чем я лично думаю, глядя на всю эту историю, там, на все эти бесконечные ролики, комментарии бесконечные. А я думаю о Турции исключительно. Я не думаю об Азербайджане и Армии. Звучит, как вот, вот, вот совсем. Размышляешь, что? Да, я согласен с уздальцем, что ставки сделаны высочайшей двумя людьми. Алиевым и Пашиняном. И вот от того, как будет эта ситуация раскладываться, либо один, либо другой будет отправлен на свалку. Ну, как бы в рамках своей национальной истории. Ни тот, ни другой не переживет военного поражения. Uh -huh. Им очень повезет, если, опять-таки, большие страны смогут как-нибудь оставить всех при своих. Если они будут воевать еще хотя бы недели-две, да, это кончится там очень серьезными внутренними катаклизмами в одной стране или в другой стране. Это то, что думаю я. А вот что касается Турции, нам нужно смотреть на Турцию и учиться каждый день, как мы должны заниматься своей внешней и внутренней политикой. Захарин сказала, что вот. мы не Турция. Вот то-то и оно, что мы не Турция. Вернемся после перерыва.